0: Moin. Wie geht's? Ich hatte irgendwie gerade die Eingebung, dass ich zwar einige Anime-Folgen gemacht habe, die aber irgendwie halt jetzt in letzter Zeit immer sehr ähm, spezifisch Manga und Anime waren. Und ich lange nichts mehr zu dem erzählt habe, was eigentlich der Kern des Aals war. Was natürlich einigermaßen damit zusammenhing, dass hier halt wegen Corona und so Kram nicht wirklich viel passiert ist. So, rein, äh, was erlebe ich hier, was geschieht mit mir, was mache ich hier eigentlich, ähm, da ist in letzter Zeit nicht so viel los gewesen, deswegen habe ich das relativ vernachlässigt, aber ich dachte irgendwie gerade, ja, ich könnte mal wieder ein bisschen einfach erzählen, was hier so in letzter Zeit los ist und weil ich auch gerade hier auf auf Twitter ein bisschen diskutiert, was heißt diskutiert, ein bisschen mich unterhalten habe, ähm, wo ich da auch sagte, so ich Krieg hier irgendwie so langsam erst den Dreh raus, wie das alles eigentlich äh, hier funktioniert und alles so und ich, äh, ja, habe in letzter Zeit viel geregelt, so Steuern und Krankenkasse und all so Sachen, das ist total bizarr, ich habe zum Beispiel im Januar meine Unterlagen für die Steuern äh, eingereicht damit ich dann irgendwann halt so Zettel kriege, wo drauf steht, wie viel ich bezahlen muss. Ich habe tatsächlich knapp ein halbes Jahr drauf gewartet, dass die dann irgendwann kam. War völlig grotesk. Äh, Krankenkasse sah ähnlich aus. Hat ewig gedauert, bis da mal was kam. Und dann hieß es, also normal wird die anhand meines Einkommens vom Vorjahr berechnet. Und dann haben sie plötzlich diese Daten gar nicht gebraucht. Haben sie einfach mal so, boh. Und dann bin ich hinterher hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ihr habt eigentlich nie hier meine... Äh, Einkommensbelege quasi bekommen, äh, woher wisst ihr, wie viel ich bezahlen soll? Dann haben sie es nochmal nachher und so, ja stimmt. Äh, so ein bisschen ähm, komisch, weil ich das halt irgendwie alles anders äh, im Sinn hatte. Dann äh, hatte ich noch ein anderes Problem, dass ich irgendwann schon vor langer Zeit äh, die PIN von meiner Bankkarte vergessen hatte und eigentlich, äh, sollte man meinen, ist eine wichtige Sache. Ich krieg aber mein Geld bei der Arbeit Cash. Das mag jetzt für viele relativ grotesk klingen, das ist aber in Japan tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Das habe ich schon von relativ vielen Leuten gehört. Und auch wenn die hier irgendwie das ja, ich werde in, in Bar bezahlt, da wundert sich keiner. Das, das ist relativ normal. Das ganze Land funktioniert wunderbar in äh, Bar. Und deswegen kann ich auch im Prinzip alles, was ich irgendwie kaufen möchte, Bar bezahlen. Also selbst wenn ich hier mein online Shopping mache, so Amazon äh, hat äh, so drei Bezahloptionen, eins ist Kreditkarte, eins ist über deinen Handyvertrag und eins ist über so einen anderen Anbieter, dass du dann wahlweise beim Konbini oder per Banküberweisung äh, bezahlst und das ist alles total schräg. Also da äh, braucht man das Konto halt irgendwie gar nicht so recht und ähm, Deswegen habe ich mir auch irgendwie nicht, nicht drum gekümmert, wo so. ich dachte, mehr, oh, pff, funktioniert halt auch so und äh, jetzt war ich ein, äh, ein anderes Problem, was ich irgendwo gehört hatte, dass man zu der Filiale muss, wo man mal das Konto macht und wo ich mal das Konto gemacht habe, ist der Arsch weit weg und da hatte ich immer keinen Bock hinzufahren und äh, und elend. Und jetzt bin ich aber doch mal zu einer anderen Filiale und ging natürlich. Warum hätte es auch nicht gehen können, aber ich habe irgendwo mal gelesen, gehört, was auch immer, dass die da sehr streng seien und äh, alles sehr komisch und da wollte ich mich nicht lange mit denen rumzanken, wenn ich es halt sowieso nicht so dringend brauche. Das war mir alles zu mühselig. Und äh, ja, jetzt habe ich aber doch irgendwie mal eine neue äh, Bankkarte bekommen oder ich kann sie zumindest morgen abholen, ist das nicht schön. Ähm, Und ja so, so so mache ich mal ein paar bringe ich mal ein paar sachen in ordnung die ich habe ein bisschen schleifen lassen oder wo ich nicht so richtig verstand wie es funktioniert und das kam jetzt alles so nach und nach und ähm, ist cool man fühlt sich gleich ein bisschen erwachsen <lacht> wenn man sich mit solchen sachen befasst und das ist schon in ordnung und ähm, ja funktioniert alles erstaunlich simpel hier also die meisten Sachen, äh, so Behörden, Bank und so weiter, wenn man halt in der Lage ist, sich mit denen zu unterhalten, so rudimentär, dann geht das ganz gut. Das war jetzt nur lustig, als ich da los war, wegen der Bankkarte, hatte die mich halt gefragt, ob ich mich noch an meine Nummer erinnere, und also ob ich mich wieder an meine PIN erinnere und dann ich natürlich nee, schon ewig her, dass ich das irgendwie mal und äh, dann musste ich da ein paar Sachen unterschreiben und äh, stempeln. Das ist ja immer noch so ein Knaller, dass man hier bei der Bank stempeln muss. Also man muss so einen persönlichen quasi Unterschriftsstempel haben. Das heißt, die habe ich euch schon mal erklärt, jeder, der den klaut, könnte eigentlich für dich unterschreiben. Ein ganz merkwürdiges, äh, vorsinnflutliches System. Und plötzlich kam dann eine, eine Frau rein in, in, äh, so in den Raum, wo ich da... Äh, abgearbeitet wurde und hält mir einen Taschenrechner hin und dann steht da halt so eine Nummer und ich dachte irgendwie äh, und fragt, ob das halt okay ist und irgendwie hat mein Gehirn automatisch, ja okay, das sind jetzt die Kosten, die ich irgendwie bezahlen muss oder so, keine Ahnung und ähm, dann läuft sie wieder weg und hinterher erklärt mir die andere, dass das halt meine PIN war und nicht die Kosten und dann saß ich dann da, scheiße kann ich mich jetzt überhaupt daran erinnern? Also ich wusste ziemlich sicher, was es war. Ich so, schön, kann, kann ich es nochmal sehen, bitte? Und die Ver- und ging halt nicht und da hätten wir nochmal die ganzen Papiere ausfüllen müssen und so weiter und so fort. Und es war ein Riesenspaß. Also ich glaube, ich habe es jetzt, aber die meinte dann auch, äh, ich soll es einmal ausprobieren, wenn es dann nicht klappt, soll ich lieber nochmal wiederkommen. Dann äh, <lacht> machen sie das lieber, ohne nochmal eine neue Karte zu schicken. Ähm, Ganz absurd, ganz bizarr, aber ganz drollig. Und ähm, ja, so habe ich das in Ordnung gebracht. Und war dann letzten Sonntag, also ist jetzt bei mir ziemlich genau eine Woche her, war ich äh, mit einem freundlichen Herren, den ich damals beim Frauenwrestling äh, kennengelernt habe. Ich war übrigens zwischendurch wieder beim Wrestling, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählt habe, aber ich war wieder beim Wrestling... Äh, selber veranstaltet, ja Ice Ribbon und es war relativ ähnliches Programm, also da hat sich nicht viel geändert, da war nicht viel Variation drin, es war alles nur ein, eine Spur ähm, unaufregender, unspektakulärer und ich glaube, da ist man dann schon relativ schnell in so einem Loch, so irgendwo zwischen äh, Neuheitsextase und... Ähm, und man kennt es noch nicht so genug, da, äh, so genau, dass man da tatsächlich einzelnen Leuten, äh, bei einzelnen Leuten mitfiebert. Und dann war noch das Problem, dass die, die ich beim ersten Mal besonders cool fand, jetzt in irgendwelchen Tag-Team-Matches waren. Und äh, ja, wäre alles so eine Spur, ähm, weniger geil, aber eigentlich nicht viel schlechter. Also ich glaube, ja, da müsste man dann wieder öfter hingehen, damit man dann so richtig reinkommt und äh, So seine Lieblinge hat, ich glaube eine Österreicherin war auch dabei, die war ziemlich cool und alles soweit ganz lustig, aber egal, äh, mit diesem Bekannten, den ich beim Wrestling kennengelernt habe, gehe ich hin und wieder ins Fitnessstudio und ähm, normalerweise gehen wir in ein Fitnessstudio in äh, Toyonaka, das ist so ein bisschen nördlich von Osaka, also es gehört noch zur Präfektur Osaka, aber ich glaube, es ist nicht mehr so richtig Stadt-Osaka. Und ähm, da gehen wir halt immer ins Fitnessstudio, also das Fitnessstudio, wo wir eben dieses Wrestling gesehen haben. Und letzte Woche sei so, ey, lass mal hingehen. Und er sagt, geht klar, aber das Fitnessstudio in Toyonaka, da ist ein, eine Veranstaltung, ich glaube, war eine Boxveranstaltung, die haben das ist ja anscheinend sehr, sehr viele Veranstaltungen, bringt, glaube ich, ganz gut Geld, sollen sie sich dran erfreuen. Äh, jedenfalls sagt er so, ey, pff, aber ich kenne da ein bisschen dichter an Osaka dran, in Jusso, äh, kenne ich noch ein anderes Fitnessstudio, ist auch ganz cool. Dann sind wir halt da hingegangen, haben trainiert, war auch ganz cool und mir tut heute noch alles weh, auch wenn es jetzt schon wieder fast eine Woche hin- hinterher ist. Ich habe jetzt aber auch brav, ganz, ganz brav ähm, zu Hause trainiert und bin wieder öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Denn äh, ja, dieses im Sharehouse wohnen und nicht viel bewegen, das und halt wir scheiß Essen essen, weil ich halt auch keine Küche habe, um zu kochen. Ähm. Bekommt mir nicht. Ich habe glaube ich, auch schon mal erklärt, warum ich die Küche nicht benutzen kann. Das ist ja hier ein der Sharehouse, wenn's voll ist, mit 80 Menschen. Also jetzt lass es halb voll sein oder so. Aber äh, ich hatte dann den großen Disput mit äh, Anwohnern und Vermietern und so weiter, dass ich irgendwann die Schnauze voll hatte. Das war, da hatten wir noch... Ähm, hier quasi den Notstand ausgerufen, Das der ist jetzt mittlerweile auch vorbei, das heißt, diese Zustände sind jetzt noch schlimmer wieder geworden, aber da ging es gerade wieder los, das war glaube ich so knapp zwei Monate lang und ähm, da waren halt immer noch groß die Partys in der Küche und Elend und ich hatte irgendwann die Schnauze voll und bin dann halt zum Manager gegangen habe geklopft und dann kommt plötzlich so ein Hanswurst raus und äh, guckt mich an und ich denke so, huch, was ist denn das für einer, den kennst du ja gar nicht, das ist nicht mein Manager. Aber äh, ja, das war dann plötzlich mein Manager und ich zeige auf die Küche und sage dem, sag mal, wie kann diese Scheiße eigentlich möglich sein? Wir haben hier Notstand, wir haben großes Drama, wir haben eine Pandemie laufen und in der Küche sitzen da irgendwie gerade sechs, sieben, acht Gestalten Und äh, feiern sich den Arsch ab. Und ja, wie kann das sein? Und ähm, dieses Arschloch hat mir dann einen erzählt, so von wegen, ja, das ist doch hier ein Sharehouse. Die Leute sind ja hier um... Erstens Spaß zu haben, und zweitens muss man auch andere Meinungen respektieren, und drittens könntest du da ja mal reingehen und mit denen reden, und dann verstehen sie das bestimmt. Und dann habe ich auch, also die paar Mal, die ich versucht habe, mit Leuten zu reden, kamen die mir eher an so von wegen, äh, fick dich Arschloch, geh in dein Zimmer und halt die Fresse. Und ähm, das konnte er gar nicht fassen, dass die Leute irgendwie so drauf sind, denn das sind ja alles sehr, sehr nette Gestalten. Und ich möge doch halt mal da reingehen und mit denen reden. Und ich dachte mir halt so, ey, warum gehe ich da nicht rein, weil ich äh, nicht sterben will, weil die eventuell todbringende Seuchen haben könnten? Man weiß es ja nicht. ne? Und wer äh, erzählt mir so, es ist ja hier alles eine Familie und hier ist ja keiner krank. Und ich weiß so, wer weiß denn, dass keiner krank ist? So haben die alle einen Test gemacht, lüüüü, ne, und äh, riesen rumgeeier. Und äh, also scheiße. Und ja, hat er mich gefragt, ob ich da auch meine Familie fragen würde äh, oder auffordern würde, Masken zu tragen zu Hause. Und äh, der begreift irgendwie nicht, dass bei meiner Familie zu Hause irgendwie keine 40, 50 Leute hocken, die dann wo dann irgendwie 10, 20, die ich nicht kenne, ständig in der Küche hocken, Party machen, keine Maske tragen, gar nichts und da halt äh, ja, galli drecksau party veranstalten und keiner weiß halt, wo die vorher waren, was die den ganzen Tag so machen und überhaupt. ne? Keiner weiß, ob die irgendwann schon mal einen Test gemacht haben. Und ich meine ich selber, klar, ich ich versuche irgendwie sicher zu bleiben, Aber äh, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Also mittlerweile wieder Fahrrad, wenn es denn geht. Ähm, Ich laufe durch überfüllte Bahnhöfe. Ich äh, habe jeden Tag bei der Arbeit etliche Schüler, die ich da irgendwie verarzten muss. Ich habe da jeden Tag etliche Lehrer um mich. Ich habe Sekretärinnen um mich. Der Chef läuft da irgendwo rum. Schon allein bei der Arbeit treffe ich halt an einem, zum Beispiel Samstag locker, weiß nicht, 40, 50 Leute so ungefähr, ne, auf relativ begrenztem Raum und ich meine, ich kenne ein paar Leute, die Corona hatten, ich kenne ein paar Leute, die sagen, dass sie sich relativ sicher sind, dass sie es wahrscheinlich irgendwann mal hatten, äh, also Geschichten und, ähm, ja, wie soll ich da irgendwie den garantieren, dass ich die jetzt halt nicht irgendwie anstecke oder so, weil ich halt niemals hundertprozentig sicher sein kann, weil ich dafür halt viel zu viel unterwegs sein muss. Ne? Also ich meine, mir ging es soweit gut, aber ja, ne, woher soll man es wissen? Genauso wie ich irgendwann hier im Haus mal mit einem geredet habe, so mitten in der Corona-Zeit und der sagt dann einfach so zu mir so, ja, ich habe hier schon zwei Wochen irgendwie Halsschmerzen. Ja, warum gehst du nicht zum Arzt, du Arschloch? Warum rennst du hier im Haus rum? Ne, äh, alles komplett unverantwortlich. Und äh, ja, ich habe versucht, das dem Manager zu erklären. Ich habe ihm auch gesagt, so, hey Leute, äh, Junge, hier äh, ist ein Sharehouse und deshalb muss es halt irgendwie Regeln geben. Und deswegen müssen sich die Leute auch an die Regeln halten. Wenn sie sich nicht an Regeln halten, können sie nicht in einem Sharehouse leben. Das ist auch vollkommen logisch. Äh, hat er nicht so richtig verstanden, Sie haben dann so halbherzig so ein paar Zettel an die Küchentür geklebt, so von wegen, ja, lass uns hier irgendwie äh, Masken tragen und lass uns cool sein und nicht zusammen essen und bla. Interessiert natürlich keine Sau. Und ähm, solange jetzt noch der Notstand war, hat er auch so ein Zettel mit ein paar strengeren Regeln nochmal aufgehängt. Haben die meisten nicht mal gelesen. Ich habe dann immer mal Leute angesprochen, also, warum hast du keine Maske auf? Und die meisten haben dann gesagt so, wieso sollte ich im Haus eine Maske aufhören? Also, ja, weil dann ein Zettel hängt, wo es draufsteht, dass das sollst. Das sind halt die Hausregeln und äh, haben, glaube ich, die wenigsten begriffen oder sich für interessiert oder was auch immer. Aber ja, man kann mal ein bisschen rumstenkern. Ähm, genauso wie ich ja dann irgendwann äh, dem Management nochmal geschrieben habe, hier, das kann ja nicht sein, dass am Eingangsbereich ständig Leute rauchen und äh, man halt da zugequalmt wird und dem nicht ausweichen kann, wenn da halt sechs, sieben, acht Leute stehen direkt an der Tür, so, wie soll man das machen, ne? Und äh, daraufhin kam dann die Antwort: so, oh mein Gott, ja, was sollen denn die Nachbarn denken? Wie sieht denn das eigentlich aus? Wir wussten das ja gar nicht, halt abgesehen davon, dass der ehemalige Manager da immer saß und geraucht hat, also <lacht> aber das Management weiß davon nichts, haben sie noch nie gehört. Äh, ist ein Knaller, dann haben sie mir zugestimmt, das geht so nicht, sie müssen dagegen was tun und dann hat's es ne nur zwei Wochen gedauert, bis sie da irgendwie den Tisch und die Stühle weggeräumt haben, damit man da nicht mehr sitzen kann, aber anstatt irgendwie mal ein Rauchsverbotsschild aufzuhängen, das ist halt, ja, keine Ahnung, und jetzt stehen da halt, äh, höchstens mal ein, zwei Leute, die rauchen, da komme ich mit klar und die, äh, sage ich dann, äh, Leute, das ist hier verboten und dann hüpfen sie auf die Straße wie die kleinen Hunde und ich, äh, Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass die überfahren werden. Das wäre ja schlimm. Ich habe ja keine schlimmen Gedanken. Und äh, ja, jedenfalls ganz viel Terror und Stress mit diesem Haus. Und ich habe jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gekocht. Und äh, über ein Jahr halt nur so Scheiße gefressen. Äh, Instant Nudeln und so Bento und so weiter. Das ist halt alles irgendwie auch mal ganz geil. Aber halt langfristig schlecht für die Figur und ungesund und... Äh, diese ganze Situation stresst mich äh, emotional ziemlich krass und äh, ist alles nicht geil. Und das habe ich halt dann, um mal wieder zurück zur eigentlichen Geschichte zu kommen, meinem Kollegen beim äh, Training erzählt. Und der hat sich das schon öfter angehört. Und äh, nun waren wir aber in Drew's Home diesmal. Und er hat das irgendwie schon mal so angemerkt, dass er da eine Wohnung kennt. Und dann sagt er diesmal wieder, ey, ich kenne hier um die Ecke eine Wohnung. Lass uns die angucken. So, und ich dachte mir, aber ja, gut, dann gehen wir halt zu dem Gebäude hin. Und gucken uns das mal an. Und ähm, das Geile ist irgendwie, äh, der hat sich die, der, der, der hat die anscheinend auch schon mal selber besichtigt und hatte deshalb nun eine Zahlenkombination, weil die da überall im Haus versteckt haben, eben die äh, Schlüssel für die, äh, für die ganzen Wohnungen, nur eben halt äh, so verbarrikadiert wie in so einem. Resident Evil oder so in so kleinen, äh, ja, mit Zahlenschloss äh, verschlossenen Kästchen, die man überall finden kann, äh, finde ich ganz cool. Und nur hatte er halt die Nummer oder haben wir halt die Nummer da reingedreht und haben den Schlüssel genommen und sind einfach in die Wohnung reingegangen. Und äh, die war schon ziemlich cool. Und ich habe dann den Vermieter angeschrieben und gesagt, ey, ich finde die Wohnung geil. Hab mal verkniffen, dem zu sagen, dass wir da gerade schon drin waren. Und, ähm, der meinte, das finde ich gut, dass du die geil findest. Ich habe übrigens noch eine größere. Da sage ich, ja, geil, größer ist geiler. Und dann hat er mir eben auch diese Zugangsdaten und so weiter geschickt und auch die Internetseite geschickt, dass ich mir schon Fotos angucken kann und das sah alles schon ziemlich geil aus. Und dann bin ich nochmal hingegangen und das sieht in real auch noch ein bisschen geiler aus. ist schon ein bisschen älteres Haus, ich glaube so 30 Jahre oder so aber scheint ja ganz gut zu halten, egal. Jedenfalls ähm, ist das eine ziemlich geile Wohnung und äh, das war früher ein Airbnb und äh, nachdem sie dann vor, ich glaube, so knapp zwei Jahren oder so hier die Gesetze geändert haben, ist Airbnb quasi unmöglich geworden. Und der gute Mann äh, ist, glaube ich, irgendwie ihre oder so, Hat sich dann aber gedacht, äh, ja, scheiße, was soll ich machen? Jetzt habe ich das Ganze schön möbliert und so weiter. Dann lasse ich es halt so. Und äh, der hat das jetzt so ein bisschen ähm, ausgelegt für äh, halt Ausländer in Japan, dass die eine einfache Unterkunft kriegen. Das heißt, der nimmt dann auch nicht so scheiße wie dieses Schlüsselgeld, Ne, also du musst ja, wenn du normalerweise in Japan eine Wohnung bezahlst, zahlst du zwei Monatsmieten Kaution, du zahlst zwei Monatsmieten im Voraus, meistens eine Monatsmiete äh, Schlüsselgeld nennt es sich halt, das ist quasi ein Geschenk für den Vermieter, das steckt der in die Tasche und normalerweise musst du dann noch irgendwie so 150 Euro Gebühren zahlen, wenn du nach zwei Jahren deinen Vertrag verlängern willst, du musst äh, eine Versicherung für die F- gegen Feuer irgendwie äh, abschließen, du musst ähm, äh, manchmal musst du noch bezahlen, dass das Schloss gewechselt wird, einfach pauschal, das wird jedes Mal gewechselt. Ähm, du hast da Unmengenkosten, also ein Kollege von mir ist neulich ähm, umgezogen, der hat nur für den Umzug irgendwie dreieinhalb, 4.000 Euro bezahlt insgesamt, das war wohl ein ziemlicher Albtraum. Und ähm, in dem Haus ist das nun ein bisschen simpler. Der will halt, äh, also da stand dann irgendwie dran, dass du halt Miete bezahlst. Und die Miete waren ein bisschen höher als jetzt hier im Sharehouse. Dafür eben auch schön Möbel drin, Fernseher, Waschmaschine, komplett ausgestattete kleine Küche, halt eine Erdplatte, aber dann eben mit Mikrowelle, Wasserkocher, Reiskocher und so weiter kommt man auf eine ganz gute Mahlzeit, wenn man sich dann ein bisschen drauf einstellt. Ähm, und also Sachen und äh, äh, ein Hochbett ist da drin, äh, Futons sind drin, Sofa, Tische, allen Kram, ist gut möbliert, alles wunderbar, Badewanne habe ich, äh, Waschmaschine habe ich gleich schon erwähnt, so allen Kram und dann hieß es halt auf der Internetseite, dass eben Wasser, Strom, Gas, Internet, Kabel, Fernsehen, alles mit inbegriffen ist in der Miete und dann sage ich ihm halt geiler Scheiß, nehme ich und dann schickt er mir den Vertrag und ich lese den Vertrag und dann steht da plötzlich, dass ich äh, erstens halt diese Feuerversicherung äh, abschließen muss, das ist ja kein Problem, das kann man machen, das ist nicht so wahnsinnig, kostet euch so, weiß nicht, 35, 40 Euro im Jahr, ne? Ne, soll mir egal sein, muss ich woanders eben auch machen. Und dann stand da aber drin, dass ich plötzlich noch äh, die Nebenkosten selber bezahlen soll und ich frag so halt, was, was sollen das jetzt hier so, ne, und äh, Und er sagt mir so relativ plausibel, dass das halt viele Leute maßlos ausgenutzt hätten und so weiter und deswegen würden sie jetzt aber hier erwarten, dass man das halt selber bezahlt, weil sie da halt irgendwie, gibt so einen Pauschalbetrag, wie viel Nebenkosten so ein Mensch in Japan verursacht und äh, ja, Ne, da wollten sie jetzt gern, dass ich das selber bezahle. Also wie so Internet und so weiter ist immer noch in der Miete drin, aber Gas und Strom haben wohl Leute massiv ausgenutzt und deswegen hätten sie das jetzt geändert. Und ich dachte, naja, das hättest du mir eigentlich mal vorher sagen können. Wäre halt immer noch billig, hätte ich immer noch genommen, aber das ist halt eine Scheißtaktik. Und äh, ja, hat er immerhin eingesehen, hat mir dafür die Miete ein bisschen gesenkt. Sollte ganz okay sein, wird es immer noch billig, ich spare immer noch einen Haufen Geld, schon für den Umzug, weil ich da etliche Sachen nicht bezahlen muss und so weiter, das also ist immer noch ein super Geschäft, aber ich war so ein bisschen angefressen und das haben mir das äh, so unkommentiert einfach unterschiebt, also ich weiß jetzt nicht, ob er einfach nicht daran gedacht hat, dass das auf der Internetseite nicht geändert ist, äh, angeblich wäre das halt eine alte Internetseite und dann ähm, hätten sie noch nicht gemacht, bla, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, ob der ernsthaft so schludrig ist oder ob er jetzt mitgekriegt, oh, der ist relativ verzweifelt, der will ganz dringend raus, äh, da kann ich ein bisschen mehr Kohle rauskriegen, äh, keine Ahnung, so oder so, wir haben uns jetzt hier so, so halbwegs mittig geeinigt, finde ich ganz vertretbar, wäre ja auch ein Wunder, wenn ein irgendwo ein Vermieter nicht noch irgendwie ein bisschen verkackeiern will, ne, naja, wäre ganz was Neues, genauso wie sie so ja hier, äh, die Verwaltung vom Haus, äh, die haben mir dann auch gesagt, ja, Benutzung der Küche ist ja nicht garantiert. Das bezieht sich ja nur auf äh, Toilette, Dusche, Waschraum und so weiter. Küche ist nicht äh, zwangsläufig benutzbar. Die könnten sie quasi jederzeit äh, abschaffen, wenn sie das wollten. Ähm, Ja, Arschlöcher. Egal, jedenfalls habe ich da, glaube ich, ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Denn ich dachte mir dann auch so, ja, die Nebenkosten müsste ich halt woanders dann auch komplett bezahlen. Also die Wohnung kostet... Mit dem ganzen Kram, da drin ist ungefähr so viel wie eine relativ Innenstadtwohnung in der Größe kosten würde. Also anderswo würde ich da vielleicht noch zwei Quadratmeter mehr kriegen oder was. Aber dafür habe ich jetzt halt wieder komplett möbliert. Ich habe Internet mit drin. Ich habe äh, Wasser mit drin. Ich habe Kabelfernsehen mit drin. Da ist sogar eine Playstation 4 mit ein paar Spielen. Äh, Kann ich endlich auch mal FIFA spielen und Assassin's Creed. Da bin ich richtig heiß drauf. Äh, gute Spiele gibt's aber übrigens auch nämlich Resident Evil 6, das ich nur leider schon habe und ähm, Uncharted 4 und dann ist da noch irgendwie so ein Little Big, Big Planet dabei oder so, waren war so fünf sechs Spiele und so in dem Dreh, wenn ich jetzt nichts Wichtiges vergessen habe, dann müssten's die gewesen sein. Ähm, ja, ist jedenfalls eine sehr spannende Angelegenheit, dass ich dann endlich mal meine eigene Wohnung kriege, endlich kochen kann, endlich halt auch äh, ein bisschen leben kann wie ein Mensch. Und das Gute ist, wenn ich jetzt hier vom Sharehouse aus mit dem Fahrrad fahren wollte, ähm, ist so die erste Haltestelle, die so ein bisschen innenstadtmäßig ist, Tennoji Das sind ungefähr sieben Kilometer. Von da aus ist es dann nochmal bis zur ersten Schule, die wir haben. Also die sind ja bei uns verteilt von Namba, Shinsaibashi bis Umeda. Das heißt, äh, Namba ist die südlichste und das wäre dann die erste von Tennoji aus. Das heißt, bis Tennoji fahre ich so knapp eine halbe Stunde, bis Namba dann so eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad. Und ähm, wenn ich jetzt von Jusso aus fahre, sollte Namba, Jusso ist im Norden, das heißt, äh, bis Ume da zur Arbeit kann ich in einer halben, dreiviertel Stunde laufen und bis Namba sollte ich in der gleichen Zeit mit dem Fahrrad fahren, denn das ist... äh, so auch sieben Kilometer ungefähr das gleiche wie im Moment von jetzt, äh, von hier bis Tennoji. Das heißt, ich müsste eigentlich zur Arbeit immer mit dem Fahrrad fahren können. Das ist ziemlich geil, da spare ich eine Menge Geld und äh, meine Arbeit bezahlt mir die Fahrkosten trotzdem. Das ist ziemlich super. (lacht) Und äh, nee, ist alles, also so prinzipiell klingt das alles, als hätte ich da ein super Geschäft gemacht. Der Typ macht Abgesehen von diesem einen Ausrutscher, einen relativ äh, guten Eindruck. Ich habe mit dem jetzt nur am Telefon gesprochen und ein paar E-Mails geschrieben. Aber äh, ja, wie gesagt, also abgesehen von dem Ausrutscher scheint es ein ganz ordentlicher Typ zu sein. Äh, das Haus ist super, die Gegend, äh, müssen wir mal drüber reden. Äh, ich habe da von einer Bekannten, die da arbeitet, äh, erzählt bekommen, das erste Mal, als sie in Juuso arbeiten war, die äh, ist äh, Konditorin und dann ist sie da irgendwie morgens um, um sechs äh, wohl angekommen. Und äh, ja, da ist ihr dann eine Frau begegnet, nur mit einer Handtasche bekleidet. Und sie wollte mir damit erklären, dass das eine schäbige Gegend ist, wo man vielleicht sich überlegen sollte, ob man dahin ziehen will. Ich dachte, das klingt doch eigentlich ganz nett. Ich habe nichts gegen nackte Frauen auf der Straße, da komme ich mit zurecht, das ist schon irgendwie okay, solange die mich nicht unbedingt noch anspringt, ähm, aber ja, es ist, äh, wohl eine relativ bekannte, ähm, naja, sagen wir dass das, dass das Nachtleben in Juso ist, äh, relativ berühmt und berüchtigt und, ähm, ja, man hört da viele Geschichten, äh, auch als ich auf Twitter mal mit so ein paar äh, Menschen schrieb, die in Japan leben, schon länger, ähm, und anklingen ließ, dass man mich überzeugen wollen wollte, da hinzuziehen, die auch so, oh, da äh, hast du viel Spaß und äh, da brauchst du, wenn du eine Dokumentation darüber machst, unbedingt einen Blues-Soundtrack, weil da wohl ziemlich viele Blues, oder was? Jazz? Ein Jazz-Soundtrack, weil ja, glaube ich, glaub, Jazz-Bars sind. Ähm, ja, ist wohl alles relativ berühmt bekannt und äh, hat nicht den besten Ruf. Aber ich bin so ein bisschen abseits von der ganzen Partyzone und ähm, dafür aber relativ dicht an so einer Einkaufsstraße. und tatsächlich relativ viele Läden, Restaurants und so weiter. Da kriegt man alles, was man braucht, auch wenn ich jetzt... Ähm, schlafenstechnisch, also da ist ein Hochbett drin, das habe ich ausprobiert, also das das hält mich, da kann ich drin liegen, aber das ist halt so weit oben, beziehungsweise der Raum ist so niedrig, dass man sich nicht hinsetzen kann und jetzt weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwie langfristig schlafen will oder ob ich eben lieber die Foutons benutze und quasi direkt am Eingang zu dieser Einkaufsstraße ist nochmal ein Laden für so Matratzen und Foutons und so Kram, da kann ich mir also im Zweifelsfall nochmal was holen, wenn es äh, zu hart wird. Das finde ich sehr angenehm und wir da ganz viele Läden, Supermärkte, alles was man braucht. Es gibt ein kleines äh, Independent Kino, das finde ich besonders gut. Ich habe schon immer auf Twitter die Benachrichtigung an, dass ich äh, von denen halt mitkriege, was da so läuft. Ich war noch selber nicht drin, aber äh, das ist wohl eins der coolen. Osaka Independent Kinos und das freut mich sehr. Sonst war mir es immer zu weit, dahin zu fahren, weil ich da fast eine Stunde unterwegs bin. Von hier der Wohnung bis zu dahin ähm, mit dem Zug fast eine Stunde. Und äh, deswegen habe ich da irgendwie nie hingeschafft. Aber das ist natürlich geil. Da ist auch die Konzerthalle, wo ich ähm, letztes Jahr in Osaka, Alcolta of the Deepers, sah ganz, ganz großartig, also da gibt's Konzerte, da gibt's im Kino, da gibt's Fitnessstudio, quasi direkt neben meiner Wohnung ist noch ein indisches Restaurant. Und also Sachen, also man, man, man hat quasi alles in Reichweite, was man braucht. Und wer um das ist so der bisschen schickere Einkaufsgeschäftsbezirk, da kann ich in einer halben Stunde hinlaufen. Und da ist meine Arbeit, wo ich hauptsächlich arbeite. wo ich die meiste Zeit hin muss. Also das ist, glaube ich, alles echt gut. Und wenn das alles jetzt nicht noch irgendwo einen richtig hässlichen Haken hat, dann äh, habe ich da, glaube ich, echt ein super Geschäft gemacht und äh, kann äh, in ein besseres Leben voranschreiten. Ist das nicht wundervoll? Ähm, Ja, ich bin relativ begeistert, relativ äh, froh. Und mein Plan ist jetzt so, dass ich ähm, hier gegen Ende des Monats dann ausziehe, in die andere Wohnung, äh, Mitte des Monats einziehe, dass ich so, weiß nicht, zwei Wochen Zeit habe, ähm, zwei Wochen Zeit habe, alles vorzubereiten, die Sachen rüber zu schaffen, irgendwie, ähm, ja, zu putzen und so weiter. Also da will ich mich jetzt nicht hetzen, ich will auch nicht extra große, mehrere Frage, Tage frei nehmen oder so, das ist mir alles zu hässlich. Ähm, von daher mache ich das dann lieber ein bisschen verteilt. Ich habe ja auch schon ein paar Angebote gekriegt, wo ich vielleicht günstigen äh, Dienst finde, der mir irgendwie äh, so transportiert und so Kram. Also ich habe ja auch keine Möbel, die ich mitnehmen muss. Da sind vor allem mittlerweile Bücher, Manga, DVDs und so Kram, die sich hier angesammelt haben, die mit müssen. Und der Rest ist relativ pflegeleicht, also das ist, da ist man mit einer, einer kleinen Tour fahren fertig und das sollte nicht zu teuer werden und ja, geil, finde ich super, klingt alles nach einem Riesenspaß, ich werde euch auf jeden Fall äh, auf dem Laufenden halten, wie es da so ist und wie es da so aussieht und... Äh, wird cool, wird cool. Der Aal ahlt weiter äh, und dann gibt's irgendwann die große so bei nacht doku Bestimmt äh, mit irgendwelchen dubiosen nackten Frauen, die äh, eine Handtasche tragen oder so Sachen. Und ja, große Dinge kommen. Freut euch drauf, freut euch mit mir drauf. Wünscht mir Glück, dass das alles äh, tatsächlich so cool ist, wie ich denke, aber... Mein Bekannter, der mir die Wohnung vermittelt hat, der kennt einen, der da wohnt und der meint, da gibt es überhaupt keine Probleme und das wäre alles irgendwie Knorke. Und äh, ja, was soll man sagen? Wird schon alles so als die Sharehouse, kann es nicht werden. Und äh, ja, coole Sache. Was gibt's denn sonst noch? Ähm, ich habe heute eine komplette Unterrichtsstunde gemacht. Es ähm, war ganz lustig, war so eine etwas ältere Frau vielleicht so um die um die 50, würde ich sagen und ich mache das immer so wenn die Leute kommen dann frei erstmal so oh, wie geht's und um was gibt's Neues und die meisten Leute reagieren auf was gibt's Neues so oh, oh, oh. Äh, ja und ich sagte mal ja das ist jede Woche die gleiche Frage ihr wisst doch was es kommt und ja, sie hat mir dann so ein bisschen erzählt, dass sie, äh, dass sie äh, in letzter Zeit, ähm, wie heißen sie, Robben, ganz toll findet. Und dass sie im Aquarium war. Und dass sie sich die Robben angesehen hat. Und dass das Wasserschwein geschlafen hat, irgendwo ganz hinten im Raum. Und, äh, also schöne Sachen. Und dann haben wir dann ein bisschen über das Aquarium gequatscht und hier ein bisschen und da ein bisschen. Das hat so 10, 15 Minuten gedauert. Und da frage ich so, und, was gibt sonst so? Und sagst so, nichts mehr. Und dann gucke ich auf meine Akte und sagst so, ja, dann müssen wir jetzt äh, sehr, sehr hart lernen. Sehr, sehr dolle lernen. Hart lernen klingt wieder so wie so ein, so ein komischer Anglizismus. Sagt man das auf Deutsch, ob hart lernen? Angestrengt lernen. Wir müssen sehr, sehr angestrengt lernen. Ähm, ich muss übrigens auch mal echt anmerken, so langsam kriege ich, wirklich Sprachprobleme. Also, einerseits, dass ich eben im Deutschen manche Sachen schwieriger gestalten, dass ich da irgendwie äh, nach Wörtern ringe. Manchmal, wenn ich Englisch rede, kommt plötzlich einfach ein deutsches Wort bei raus. Also, es es wird zunehmend schwieriger, das Ganze äh, zu trennen. Und, äh, puh, ja, interessante Entwicklung in meinem Gehirn. Aber, ähm ja diese gute äh, Frau guckt mich dann schockiert an man konnte ihr also ansehen so scheiße hart lernen in der Englischschule äh, angestrengt lernen in der Englischschule dafür bin ich eigentlich nicht hier und ja naja, vielleicht hast du ja doch noch irgendwas zu erzählen und dann fängt sie an so ja sie hat ein Buch bestellt wohl über einen Mann der sich äh, in sein Leben lang nur auf die Arbeit konzentriert und sich jetzt äh, jetzt beschlossen hat aufzuhören mit der Arbeit und andere Dinge zu tun. Und ähm, sie war so mäßig gespannt darauf, dass es halt irgendwie ein Bestseller, aber sie dachte immer, das wäre zu teuer. Und jetzt hat es halt ein bisschen gewartet, bis es gebraucht zu haben ist. Und äh, hat sich bestellt und kam aber irgendwie halt ein Buch an. Und bevor sie es überhaupt ausgepackt hat, hat dann schon der, der äh, Verkäufer geschrieben, ah, entschuldigung, ich habe es falsch geschickt und sie muss das zurückschicken und dann. Ja, ging das so ein bisschen, hat sie mir diese Geschichte erzählt und dann fragte sie, so, ja, was hast denn zuletzt gelesen? und sagt sie, ein Buch über Robben. Und da haben wir einfach die ganze Stunde über Robben und, ähm, und äh, Wasserschweine geredet und Zoos und so Sachen. Und das war dann ganz niedlich. Und das hatte ich jetzt schon öfter, dass ich dann halt so die Leute irgendwie gern animieren möchte, dass sie auch einfach mit mir mal eine Stunde quatschen. Das ist nämlich immer ganz schön und meistens kommt dann aber nichts, weil sie keine Ahnung glauben, dass das, was sie zu erzählen haben, kein interessiert oder nicht erzählenswert ist. Das äh, ja und dann hast du aber plötzlich so Sachen, wo dann jemand was völlig Banales erzählt und dann ergibt sich da aber wenigstens halt ein komplettes langes Gespräch, Gespräch draus und dann kommt eins zum anderen und äh, Ne, das kann super funktionieren, aber da müssen halt auch zwei mitmachen und äh, ich kann halt nicht ein ganzes Gespräch alleine führen. Wir haben da zum Beispiel eine Schülerin, die äh, ist, die tut mir immer furchtbar leid, die geht mir auch tierisch auf die Nerven, ähm, weil die halt schon ein gutes Englischniveau hat. Da könnte man super aufbauen und die möchte auch auf keinen Fall, dass irgendwer Japanisch mit ihr redet und sie möchte am liebsten nur Konversationsunterricht haben nur redet die Frau halt nicht, also so gar nicht, ne, da kannst du fragen, magst du Pilze? Und sie sagt, keine Ahnung, ne, und äh, so nach und nach haben dann ein paar Lehrer irgendwie Informationen aus ihr rausgeschält und ähm, die, die Moral von der Geschichte ist, sie ist eigentlich da, weil sie einen Freund sucht, wo ich mir auch denke, ja, aber wenn du halt nicht redest, dann ist ein Abend mit dir, so ein Date ist dann eine Qual, ne, so. Und, ähm, da wirst du dann hier auch nicht fündig. Äh, und, ja, ne, sie hat wohl auch gesagt, dass sie auch selbst auf Japanisch eben diese Probleme hat, dass sie halt nichts irgendwie sagen kann. Und dann ist halt die große Frage, hat sie einfach keine Gedanken oder ist sie tatsächlich, ähm, das ist hier tatsächlich noch ein bisschen präsenter, dass Frauen so erzogen werden, dass ihre Meinung nichts wert ist. Und ähm, da ist halt die Frage, ob das bei ihr so drin ist, dass was auch immer sie sagen könnte, einfach so wertlos ist, dass sie es nicht sagen möchte oder nicht sagen kann oder dass da tatsächlich nichts im Kopf vorgeht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass halt so eine Stunde Unterricht mit ihr eine Höllenqual ist, weil du im Prinzip mit einem Stein reden könntest. Also jetzt hier mein Gespräch mit euch, das fühlt sich äh, interaktiver an, als mit der zu reden. Und das ist ein, auf der einen Seite total deprimierend und auf der anderen Seite einfach nur nervig, wie wie das läuft. Und ähm, ja, schlimme Sachen. Ne? Und äh, so habe ich relativ viele Schülerinnen, die dann halt erst so anfangen, so mm, rumdrucksen. Äh, re- relativ f- viele Leute sind halt auch relativ verschlossen und die wollen sich gern unterhalten, aber die kriegen es halt nicht hin. Und das ist äh, noch so ein Ding, was ich noch rauskriegen muss, wie ich die wirklich dann zum, zum Reden verleite. Also ich habe hier auch eine Kollegin, die macht dann einfach mal so eine Stunde über Power Metal. Scheiß drauf, ob das die andere Person interessiert. Sie erzählt einfach so energisch über Power Metal, dass die, die anderen da irgendwie Spaß dran haben, sich das anzuhören. Aber da bin ich dann auch wieder so, dass ich halt den Leuten kein Gespräch aufschwatzen will, das die nicht interessiert. Ne, also ich will da nicht sitzen und von Sachen erzählen, die ich geil finde, nur weil ich darüber erzählen will, was ich geil finde. Das kann ich hier mit euch machen. Ähm, ne, und äh, will ich da aber nicht. Also wenn ich da schon Leuten irgendwie was erzähle, dann soll das zumindest so einen Anflug von dem haben, was die auch mögen. Wie ja, heute dann die gute Dame wollte über Robben reden und dann kamen wir eben auf Zoos und dann habe ich eben auch meine Geschichte äh, von den Wasserschweinen erzählt. Ne? Also wenn ich weiß, was ein Wasserschwein ist, sie sind bekannt als Kapibada, äh, aber sie haben tatsächlich einen deutschen Namen, der ist halt Wasserschwein. Klingt doch auch schön, ne? Also... Ja, genau, jedenfalls, ähm, naja, auch kein Problem, das hat ja zumindest ein bisschen damit zu tun und die freut sich, wenn ich von niedlichen Tierchen erzähle und sowieso ist das ein Knaller, immer wenn ich von meinen äh, Wasserschweinen erzähle, sind alle ganz entzückt und lachen sich tot, wie so ein, äh, ein großer, böser, erwachsener Mann sich äh, eben für so niedliche Tierchen begeistern kann, immer ein, ein großes Fest, ähm, ja, genau, und dann hatte ich neulich noch eine lustige äh, Begegnung, wo ich fragte, äh, Entschuldigung, äh, ne? also es ging darum, Ratschläge zu erteilen, wo ich dann sagte, ah ja, äh, wie kann ich denn mein Japanisch verbessern? Was kann ich denn tun, um besser zu werden? Und meine Schülerin guckt mich an und sagt, besteige den Fuji. Er hat sich darüber nachgedacht, was sie da gerade gesagt hat und hat zum Glück noch selbst gemerkt, dass das irgendwie gerade ein bisschen komisch war, was sie gesagt hat, aber äh, fand ich super, fand ich schön. Äh, guter Ratschlag, ich sollte echt den Fuji besteigen, damit mein Japanisch besser wird. Kann ich bestimmt gut äh, irgendwie Kanji lernen oder so, Dabei ich weiß es nicht. Äh, es klingt aber nach einem sehr, sehr guten Ratschlag. Ja, und generell, Arbeit läuft, auch wenn wir ein bisschen... Äh, halt corona-mäßig am, äh, am Hadern sind, aber läuft, glaube ich, noch ganz gut. Äh, noch sind wir nicht pleite. Wir werden überleben, wie es aussieht. Wir werden überleben. Und das ist sehr, sehr gut. Und ähm, wir hatten neulich eine äh, neue Kollegin, die hätte ich jetzt namenstechnisch als deutscher äh, Fanny ausgesprochen, aber halt. Die anderen sagen alle Fanny und Fanny hat ja so ein bisschen ähm, andere Bedeutung. Denn das ist ja anscheinend... Ach ja, genau, hier sehe ich es. ähm, Ja, es ist wohl ein, äh, je nachdem wo man herkommt, ein äh, relativ äh, vulgärer Ausdruck für ein äh, Hinterteil oder eben das weibliche Geschlechtsteil und ähm ja sie kommt gleich aus Bulgarien und äh hat es nicht leicht also sie lebt sie geht gleich in, in England eigentlich zur Uni macht jetzt hier irgendwie ein aus, Auslandsjahr oder so und ähm, ja ähm was soll man sagen also sie hat wohl auch es äh, nicht leicht in England mit diesem Namen das ist sehr schade eine äh, gute Frau ja aber äh, so viel glaube ich erstmal heute zu Dingen, die geschehen sind. Ähm, Ja, wie gesagt, die ganze Corona-Sache, Also können wir noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, Die Impfungen gehen ganz gut voran, wie mir scheint. Also neulich hatten sie das große Ziel von, ich glaube, einer Million Impfungen am Tag tatsächlich mal erreicht. Das war ja der große Plan der Regierung und das ist, glaube ich, ein ganz solides äh, Tempo. Mittlerweile kann man sich auch teilweise... ähm, schon auf Listen setzen lassen äh, von Leuten, die eben ihre Termine absagen, dass man da halt nachrutscht. Und ähm, ja, jetzt geht's halt langsam los, dass auch die Leute unter 65, der Plan war halt, nach den älteren Herrschaften äh, die Bedürftigen quasi, also die, die Vorerkrankungen haben oder so Sachen zu versorgen, aber... Da war dann das Problem, dass die Regierung überhaupt keine Ahnung hat, wer das ist, wie viele das sind und äh, was auch immer. Die haben da überhaupt keinen kein Plan. Und deswegen haben sie jetzt halt gesagt, So, hey, die Leute, die es dringender brauchen, sollen sich dann halt melden und werden dann bevorzugt behandelt. Aber jetzt kommen eben alle unter 65 dran. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwann in nächster Zeit einen Brief bekommen, wo ich eine Nummer kriege, mit der ich halt einen Termin zur Impfung machen lassen kann. Und, ja, ich hoffe, der Umzug äh, verzögert das jetzt nicht noch alles, aber technisch gesehen müsste ich dann bald irgendwann dran sein und das finde ich sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr cool und, ähm, ja, es könnte tatsächlich sein, dass ich dann im Sommer noch irgendwann geimpft werde. Ich habe es ja für quasi Unmöglichkeiten, ich bin ja immer vorausgegangen, vielleicht nächstes Jahr, aber... Sieht ganz gut aus, also irgendwas kriegen sie anscheinend doch mal hin. Man muss ja auch mal die äh, loben, wenn sie was richtig machen. Man kann ja nicht immer nur schimpfen, wie scheiße die Regierung hier ist und die ist schon nicht geil. Ähm, ja, ist cool. Ich bin ein bisschen optimistischer insgesamt jetzt, wie gesagt. Äh, Leben wird besser. Finden wir gut, glaube ich, oder? Und äh, so hat's dann jetzt auch endlich mal wieder Spaß gemacht, hier ein bisschen für euch äh, zu erzählen, wie es läuft. Ansonsten wäre es, glaube ich, echt eine ne ziemlich trübe Sache gewesen, wenn ich hier alleine sitze und äh, darüber schwadroniere, wie scheiße die Existenz in diesem Haus ist. Also, ja, abgesehen vom, vom Haus geht es mir tatsächlich relativ gut. Also, Arbeit macht Spaß, ich habe genug Geld, ich äh, esse zumindest äh, nicht gute Sachen, aber mitunter durchaus leckere Sachen. Und... ähm. Ach, siehst du, ja, siehst du, siehst du, wenn wir schon bei leckeren Sachen sind, ähm, ich äh, war neulich, ähm, muss ich euch übrigens mal rügen. Ich hatte neulich Geburtstag und ihr habt's quasi alle vergessen, ne? Ihr, ihr Trantüten. Selbst äh, hier der, der kleine Michael, den musste ich dran erinnern. Und ähm, jedenfalls war ich in Kyoto mal wieder seit langem. Und ich äh, war einen Tempel besuchen, das ist gleich der Tojo-Tempel. Der ist relativ dicht am äh, Bahnhof und der ist jetzt nicht super spektakulär, aber war einfach mal wieder schön, einen ähm, Tempel zu besuchen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich war jetzt halt seit letztem Jahr im, im März, Da war der Schneeland Michael hier und wir waren in Kyoto äh, im Fushimi Inari, also dieser mit den vielen roten Toren. Und seitdem war ich nicht mehr in Kyoto. Und ähm, jetzt war ich. Und ich war da, wir diesen Tempel besuchen, ich war dann in einem äh, sehr schicken, angesagten Restaurant. Das ist wohl gerade der heiße Scheiß. Das war total bizarr. Das ist äh, direkt am Kyoto Bahnhof, da ist nebenan ein Gebäude, das heißt The Cube und da fährt man irgendwie, ich glaube, in den elften Stock hoch und geht dann so ein Flur lang und im Flur ist dann irgendwie rechts so eine äh, eine, eine Beule, so eine Aushöhlung, ähm, wo ein paar Tische stehen und das ist das Restaurant, das ist total grotesk. Das ist wohl anscheinend kurz vor Corona, so dieses System, cool geworden, dass es da quasi keine Wände und nichts gibt, sondern einfach nur so rein, ne? Und da war da so ein gestresster Kellner, der sich um alles kümmern musste. Arme Sau. Und ähm, dann hatten die relativ geiles Essen. Also gab's so quasi drei Sets und ich hatte das Größte davon. Und da gab es dann erstmal so sieben verschiedene Sushi. Aber die meisten dann irgendwie mit ähm, äh, äh, irgendwie Gemüse oder so Sachen. Blumenblüten. Ähm, das eine war... Irgendwie so Zeug, wo man eigentlich, glaube ich, irgendwie Tofu draus macht oder irgendwie sowas. Also so relativ vegetarisch. Also ja, der eine hat auf jeden Fall irgendwie ein Fleisch drauf oder irgendwie sowas. Äh, war auf jeden Fall derb geil. Und dann gab es da noch so drei Teile eingelegtes Gemüse. Äh, ich kann nicht mehr ganz entsinnen, was das war. Eins war auf jeden Fall eine Kartoffel. Äh, auch geil. Und dann gab es da halt oder Das heißt so frittiertes, alles mögliche. Und ich werde mal rekapitulieren, was das so ungefähr war, so ein paar Sachen. Wir auf jeden Fall ein Eigelb, äh, Lotusblüte, äh, Rosenkohl, war derb geil, äh, Spargel, Hühnchen, ähm, hatte ich äh, Lotuswurzel erwähnt? Äh, Ich weiß es gerade nicht. Dann so ein bisschen wie Kartoffelpuffer, so klein gehacktes Gemüsekram, ähm, Aubergine. Eine Mini-Tomate, äh, ein Schrimpf war da auch irgendwo mit bei, den wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, und noch so ein paar Sachen. Und äh, dazu gab es dann zum Geschmack äh, veredeln so zwei verschiedene Salze: eins grün, eins weiß, das heißt aber da noch irgendwas anderes mit drin, und dann ähm, so ein bisschen Kohle. Also ganz merkwürdig für den äh, guten. Verkohlungsgeschmack oder so. Er war auf jeden Fall alles derbgeil und äh, sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut und anschließend habe ich mir dann nochmal den äh, neuen Evangelion-Film angesehen. Äh, diesmal halt in der verbesserten Version. Ich kann euch nicht sagen, was verbessert wurde, weil ich es nicht bemerkt habe. Ähm, es hieß, äh, der Sound wurde ein bisschen geändert und ähm, ein paar Animationen wurden aufges- aufgerübscht. Inhaltlich ist es derselbe Film. War jetzt halt schon ein bisschen herzig, ich den das erste Mal gesehen habe. Hat sich äh, nicht wirklich meiner Wahrnehmung nach nichts geändert, aber ein bisschen was haben sie wohl gemacht. Äh, was noch wahr ist, dass jeder irgendwie da reingegangen ist, noch ein, äh, so ein Heftlein bekommen hat mit ein bisschen Artwork und einem kleinen Manga. Den habe ich noch nicht gelesen, werde ich noch machen. Und ähm, Dingenskirchen... Ja, das Gefühl, den Film zu sehen, war diesmal ein derb anders. Ich werde nicht viel drauf eingehen. Ähm, man möge nochmal, falls man es noch nicht getan hat und äh, gespoilt werden will, die andere Folge ähm, hören, die ich dazu aufgenommen habe. Nur mal kurz, ganz spoilerfrei. Zu Anfang gibt es eine relativ große Sequenz mit ähm, Shinji, Asuka und äh, Ayanami. Die sich diesmal für mich viel, viel kürzer angefühlt hat als beim letzten Mal, während das große, komplett wahnsinnige Finale sich diesmal viel, viel länger angefühlt hat. Das war sehr, sehr bizarr, wie sich einfach die komplette Wahrnehmung von von Zeit über diesen Film ähm, quasi verändert hat. Da hat sich mir das auch das Ende noch ein bisschen deutlicher erschlossen. Es ergibt, äh, ja, also ich glaube, was heißt deutlicher erschlossen? Aber ich ich glaube, es ist schon so prinzipiell, wie ich es in einer Folge erklärt habe. Aber es fühlte sich diesmal noch ein bisschen alles logischer Ich habe ein paar ein bisschen mehr verstanden, glaube ich einfach. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, den mehrfach zu sehen. Aber das ist gleich jedem Evangelion-Fan klar weil da wieder Unmengen Kram drin steckt und man auf andere Sachen aufmerksam wird, weil man auf andere Sachen achtet. Ähm, ja, ich fand jetzt vor allem beeindruckend, wie sie einfach so das komplette Gefühl diesem Film gegenüber nochmal verändert hat für die zweite Runde. Und äh, ist immer noch geil. Schaut ihn euch an, sobald ihr die Chance habt. Guckt nochmal die ersten drei zum Aufwärmen und dann rein damit. Geiles Ding. Kann ich äh, nur empfehlen, so, und jetzt aber wirklich, äh, machen wir Feierabend, war lang genug, mein Hals wird trocken, ich muss äh, trinken und ich wünsche euch noch äh, ganz viel Freude und äh, Frohsinn und Lebenskraft und so, Äh, ich glaube, ich habe heute wieder nicht gesagt, wer ich bin, Äh, mein Name ist Michael, Wir sind hier beim Kompendium des Unbehagens. Äh, Ja, wenn euch das gefallen hat, machen wir jetzt hier mal einen YouTuber. Äh, Könnt ihr uns ja hier irgendwie ähm, überall verfolgen. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt uns auf Twitter. Ganz äh, elend. (lacht) Ich glaube, fast jeder, der uns hört, äh, kennt diese Accounts. Ähm, Was vielleicht noch nicht alle wissen, ist, wir haben einen Discord-Server auf dem wir hin und wieder Dinge tun. Da kann man auch mal durchaus mit uns reden, wenn wir gerade nicht zu müde sind. Bei mir ist es halt auch mal mit der Zeitverschiebung ein bisschen unterschiedlich. Egal. ähm, Jedenfalls könnt ihr da gerne kommen. Der Link dazu ist auf meinem Twitter-Profil angeheftet, genauso wie ein Link zu unserer Kofi-Seite. Äh, Falls ihr jetzt meint, äh, dieses Gerede hier wäre euch Geld wert, dann könnt ihr uns da irgendwie drei Euro oder so spenden. Äh, Wir freuen uns einen Arsch ab, wenn ihr das tut. Und wenn ihr das nicht tut, dann ändert sich überhaupt nichts. Äh, Ja, sei nun mal erwähnt, weil wir es jetzt wirklich lange nicht mehr erwähnt haben. Und äh, jetzt tschüss.